0: No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
1: Emitiendo desde los estudios Cudi, Para toda la
2: galaxia en colaboración con el diario.es
0: carne cruda
3: la república independiente de la radio
0: una cuerda para sacar un cuerpo a flote eso es lo que necesitan los protagonistas de Un Día Perfecto, esa obra maestra de la sencillez, la contención y la sensibilidad que acaba de estrenar Fernando León de Aranoa. Un grupo de cooperantes en zona de conflicto necesita cuerda para extraer un cadáver del pozo que abastece a un pueblo. Si no lo hacen pronto, se contaminará. La cuerda resulta, entonces, tan esencial como el agua que se quiere salvar. Pero no es fácil de conseguir en un país arrasado por las zarpas de la guerra. Uno sabe que las cosas se han puesto feas cuando lo simple se convierte en complejo y lo que no te costaba nada te puede costar la vida. De eso trata la película, de lo que cuesta la vida, o sea, de lo que cuesta sacar un cuerpo a flote y de lo frágil que es la cuerda que nos ata a la existencia, de eso y de la importancia que tienen las cuerdas casi para todo en este mundo. La rueda está bien, pero no seríamos nada sin las cuerdas. No lo había pensado hasta que vi la película, hasta que los protagonistas se ponen a buscar una y ven que hay cuerdas que se rompen por el peso de un muerto, cuerdas que atan a los perros rabiosos para que no nos muerdan, cuerdas que se usan para izar banderas por las que la gente se mata y los países se bombardean, o cuerdas para ahorcar a inocentes. Entonces pensé que podríamos explicar la existencia humana con una teoría de cuerdas, eso sí, mucho más sencilla que la física cuántica. Ya desde que nacemos venimos atados a un cordón, o sea, a una cuerda. Luego descubrimos que no nos gustan tanto las ataduras como que nos aten y desatarnos. ...nos gusta también echar el lazo y colgarnos de alguien... ...hay quienes nos dejan colgados y quien está loco de atar... ...algunos prefieren atar en corto y otros soltar cuerda... ...a veces se nos hace un nudo dentro y otras se nos deshace... ...atando cabos se han resuelto asesinatos y grandes misterios... ...con cuerdas, se han coronado las cumbres más altas... ...y se ha descendido a las fosas más profundas... ...hay quien lo dejó todo atado y bien atado... ...y quien camina por la cuerda floja... ...hay cuerdas para casi todo lo que importa... Para sacar el cubo del pozo lleno de agua fresca o al muerto, que lo envenena. Para levantar las persianas y dejar que entre el sol de la mañana en el cuarto. Para jugar a la comba y a la conga. Para amarrar el barco a tierra y que no se nos vaya. Pero también para soltar cabo, desplegar velas y perderse en alta mar Para rescatar al que se ahoga y al que se ha quedado atrapado. Pero también, también hay cuerdas para apresar, para atar a un prisionero o a un secuestrado. Cuerdas para ahorcarte y cuerdas... ...para ser ahorcado. Hemos visto a gente colgarse porque iba a perder su casa... ...y a gente atada por la crisis de pies y manos. Estos días vemos cómo les echan la soga al cuello a los refugiados... ...pero también acabamos de ver cómo el Getafe le ha echado un cable... ...una cuerda, a ese hombre que fue zancadilleado... ...por la periodista húngara. Ahora será entrenador de la escuela de fútbol, como era en Siria. A veces alguien te lanza una cuerda al fondo del acantilado... ...y te salva de la muerte". Con unas cuerdas se baja a los muertos a la tierra, lo que nos recuerda que la vida pende de un hilo, o sea, de una cuerda muy fina. Cuando lo olvidamos, cuando olvidamos lo que cuesta sacar un cuerpo a flote con una cuerda y lo frágil que es la cuerda que nos sostiene, perdemos la vida, aunque sigamos respirando. Cuando se nos acabe la cuerda, todo habrá terminado. Ay, ¿cuándo aprenderemos, como canta Marlene Dietrich en esta deliciosa versión de Pete Seeger con la que termina un día perfecto. Where have all the flowers gone?
4: A dónde han ido todas las
0: flores. Una canción sobre lo que perdemos por no saber atarlo.
5: Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Where have all the young girls gone Gone to young men everyone When will they ever learn When will they ever learn Where have all the young men gone Long time passing Where have all the young men gone Long time ago Where have all the young men gone Gone to soldier everyone When will they ever learn When will they ever learn Where have all the soldiers gone Long time passing Where have all the soldiers gone? Long time ago Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards everyone When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever...
0: ¿Dónde han ido todas las flores? ¿Dónde se fueron hace tanto tiempo? Las muchachas las cogieron todas, ¿cuándo aprenderán? ¿Dónde se fueron todas las chicas hace tanto tiempo? Se fueron todas con los chicos, ¿cuándo aprenderán? ¿Dónde se fueron todos los chicos hace tanto tiempo? De soldados a la guerra, todos ellos, ¿cuándo aprenderán? ¿Dónde fueron todos los soldados hace tanto tiempo? A la tumba, todos ellos. ¿Cuándo aprenderán? ¿Dónde se fueron todas las tumbas? ¿Hace tanto tiempo? ¿Se fueron con las flores? ¿Cuándo aprenderán? Ay, ¿cuándo aprenderán? y más tardes. ¿Cómo estáis todos y todas? Nosotros muy bien, aquí contentos de reencontraros una vez más en la República Independiente de la Radio, desde la que emite la carnicería sonora del diario.es tres veces por semana ahora a través de carnecruda.es, de nuestra app, y de las más de 20 emisoras nacionales e internacionales que nos difunden. Todos los chicos y chicas de Carne Cruda están aquí. No se han ido ni quieren irse. Quieren quedarse contigo. Roberto García está en el control, Manu Tomillo y Rocío Gómez, que producen y escriben, Estefan Grueso, que os pesca en las redes, y el carnicero que os escucha y os habla con palabras que espero que no se vayan, como las flores de la canción. Javier Gallego, crudo. No, no os vayáis, no os vayáis, que tenemos un...
1: Menú de carne cruda
0: para que sea un día perfecto. Manos, Rocío, contadnos.
1: Crudas tardes, Cruidas hoy tardes. de primero vamos a tirar de la cuerda para sacar de su agujero a Fernando León y su película Un día perfecto.
6: Y pararemos a zamparnos el bocadillo de Alfonso La Torre, que habla también de los que huyen de la guerra. Y saltaremos
1: el charco para contaros el nuevo espacio de la carnicería en la que cada 15 días conoceremos la cruda realidad al otro lado del Atlántico.
0: Bueno, no solo puedes dejar morderte la oreja, sino que también nos puedes meter un bocado, ¿verdad, Estefan? Pues sí, porque este es tu
7: programa y queremos que participes. Así que este año vamos a vamos a desarrollar nuevas formas de participación. Tenemos nuestro teléfono con WhatsApp 717-717-970 Haces muy bien de azafata. Sí, de verdad. <risa> Por 25 pesetas. De azafato, perdón. Voy a repetir el teléfono 717-717-970 donde recibimos tus mensajes de WhatsApp de voz y de texto. Hoy la de pregunta, de ¿no? email, el defensor del oyente y hoy en concreto efectivamente hemos preguntado a vosotros que nos digáis qué pregunta le haríais a Fernando León de Aranoa. Está aquí presentando su última película Un día perfecto y le
0: transmitiremos todas vuestras preguntas y leeremos alguna cantidad. No, tenemos un día perfecto, sí, por hacer. Y si no lo es, no será porque no lo hayamos intentado.
4: Identifíquese, por favor. Cooperantes. Estamos aquí para ayudar. Es muy sencillo, los cadáveres no se tocan.
2: La gente aquí necesita agua.
0: gordo cabrón. Una cuerda para sacar a un muerto de un pozo es lo que buscan los protagonistas de la memorable película de Fernando León de Aranova, Un día perfecto. Un pozo como este en el que nos hemos metido para descubrir cómo se saca a flote una película. Fernando Cruda, tardes. ¿Cómo estás? ¿Es muy difícil
4: sacar el cuerpo hundido de una película a flote? Pues eh, un, un poco sí, la verdad. Eh, fíjate que esa imagen, eh, al, al comenzar a hacer la película, me dibujaba yo en algún momento. Sabes que hago los stories, eh, el storyboard de las películas, y en algún momento me dibujaba yo a mí mismo asomado a ese pozo también, <risa> mirado hacia el fondo, <risa> diciendo cómo sacamos esta película... <risa> Eh, adelante ¿no? en los momentos más, más complicados. ¿no? O sea, ¿Cómo es, la
0: has sacado? ¿Cómo has hecho? ¿Quién te ha ayudado a, ti a tirar de la cuerda?
4: Bueno, yo creo que o sea, fundamental la fe de, de los productores, de las, en este caso de las productoras que, que hemos hecho la película, una no es la mía, con lo cual la fe <risa> se le supone, <risa> venía ya con el, con el director, digamos, pero también con, bueno, pues con el apoyo de, de MediaPro, que es la productora que, que nos ha ayudado a hacer esta película, mm. Eh, y la verdad es que han confiado mucho en, en el proyecto, en el texto desde el comienzo Incluso antes de que se empezaran a, a subir al proyecto pues actores como Benicio mm, del Toro mm, Tim mm, Robbins, que seguro que ayuda a, a arrancar Pero tengo que decir que ya desde antes la película estábamos decididos a hacerla ¿no? Has tenido suerte también con los que te
0: acompañan en esa búsqueda de la cuerda Como nosotros tenemos mucha de haber tirado de, del hilo Y haber encontrado a este buscador de cuerdas con cuatro premios Goya como director y guionista Entre otros muchos galardones por su... Resolución maestra de historias como familia, barrio, los lunes al sol, princesas o invisibles. Así que te voy a pedir que miremos eh, a este pozo en el que estamos, nos asomemos juntos a, a lo que hay en lo más hondo. Seguimos bajando y acercándonos al agua. Fernando, ¿qué es lo primero que buscas para contar una historia, este cuerpo que está ahora mismo hundido y que estamos empezando a sacar del agua
4: pues eh, en este caso el, lo primero que encuentro en realidad, me hablan de ello es una novela, la novela de Paula farias eh, Dejarse llover pero todo tiene creo bastante sentido ¿no? porque escucho hablar de ella precisamente haciendo un trabajo con, con cooperantes, con trabajadores humanitarios en el norte de Uganda hace como 6-7 años y haciendo ese trabajo uno de ellos, alguien que se parece mucho al Mambrú de la película, uh -huh. de hecho estaba un poco a cargo de nuestra seguridad, de la del equipo pues eh, pues es quien me habla de la historia y me la cuenta en su simplicidad, ¿no? en ese pretexto argumental que has, que has descrito al principio, pues me la cuenta allí ¿no? y, y me suena muy bien ya, me gusta mucho la, la aparente simplicidad de la historia pero lo que hasta dónde puede llegar, no todo lo que se puede contar con eso. Ese fue el, el descubrimiento del, del cuerpo uh -huh. por decirlo así, del delito, fue ahí.
0: <risa> Después vamos a echar el lazo o tirar de la cuerda, como quieras, para intentar traer aquí a Paula, la autora de esa novela que pasó por este programa ayer mismo y que nos ha dejado unas palabras sobre dejarse ya. Dejarse llover. Tú tienes una productora propia, ¿no?, que se llama Reposado. Reposado.
4: Porque te gusta hacer sacar el cuerpo a flote a un ritmo lento y se puede hacer. Bueno, tengo que confesar que en sus inicios está más vinculada al tequila reposado, <risa> <risa> que también tiene que ver con hacer las cosas con calma. Efectivamente. <risa> Pero también con la calidad de las cosas, ¿no? Pero sí, las dos cosas son importantes. También es verdad que hacemos las películas a un ritmo reposado, sí. Sí, de hecho, también las haces con,
0: con tiempo, ¿no? Hace cinco años de tu última película, Amador... Pero esta historia te rondaba desde, desde hace... ¿Por qué tardas tanto entre una y otra película? Porque la, la historia ya te rondaba de hace
4: tiempo. Sí, contaba antes hace 6-7 años, ¿no? Estaba ya en los planes. Eh. La verdad es que además suelo hacer eso, ¿no? Casi siempre antes de hacer una película eh, suelo tener planes para la siguiente y, uh -huh. y al terminar ya, al terminar Amador, al terminar de presentarla, de viajar con ella también, pues es cuando regreso a, al, al guión de Un día perfecto y... Uh -huh. Y bueno, pues es, yo creo que los tiempos tienen que ver pues, pues con eso, ¿no? con ese trabajo un poco artesano también, que es participar de todos los procesos, de hacer el guión, eh, rodar la película, intentamos hacerla con mimo Ajá. y eso es verdad que, que nos cuesta tiempo. ¿no? También en este caso tuvimos que, que esperar un poco por la agenda de los actores, en el caso de Benicio del Toro, que fue el primero en apuntarse a la historia. Tenía ya algún proyecto antes, entonces me pidió, me dijo, me esperarías eh, ocho meses para rodar y me dije que le esperaría el tiempo que fuera necesario. La vida entera, Exacto. si fuera
0: necesario. Pues tenemos aquí una cuerda para ir buscando a esos personajes y, y todos los avatares de Un Día Perfecto, así que vamos a trepar fuera de este pozo, ya estamos fuera. Mucho mejor, como es la radio,
4: eh. Sí, en un momento de esfuerzo. Hemos Sin esfuerzo.
0: Del y vamos a, a coger el jeep, el jeep, que los jeeps que protagonizan la película para ir buscando este
4: día perfecto.
0: Fernando, ¿eh, ¿qué música te gusta escuchar
4: cuando viajas? Pues eh, depende del viaje, <risa> depende de dónde vaya o de lo que vaya a hacer, ¿no? Pero, pero un poco de todo. Sí, a ver, dime, dime por ejemplo cosas, que, que te va exponiendo? Hombre, yo creo que en un viaje así, en un ¿Sí? viaje como el que describe la película, que es verdad que además en, en ese tipo de trabajo se pasa muchísimas horas en, al, al volante y dando tumbos por ahí por carreteras muy malas, pues eh, música con energía se agradece ah, mucho. Ah, bueno, eso.
0: pues entonces esto nos viene perfecto. Atronando con su pinhead en el jeep de Bee en la película. El protagonista interpretado por Tim Robbins, al que le gusta esta música enérgica, que nos ha llamado la atención eh, cuando la, estábamos viendo la película porque no suele ser el tono que tú utilizas en la música y sin embargo a mí me parece que es absolutamente adecuado, a pesar de que a veces lo que estamos viendo es eh, trágico, denso. Sin embargo, eh, en vez de subrayarlo con, con una música melancólica, eh, rompes con, con temazos como este de Los Ramones
4: ¿Por qué? Sí, pues eh, es verdad yo diría que más que, que a pesar precisamente por eso ¿no? porque lo que estás viendo es, es muy denso y es muy a veces ¿no? y, es, y es duro yo creo que es el tipo de música que te ayuda como a ellos, ¿no? como a los trabajadores humanitarios como a, a pasar por eso con energía y con fuerza ¿No? Yo quería hacer un poco esa aproximación a la historia y a una guerra en realidad parecida a la que yo entiendo que hacen ellos, ¿no? Que es eh, sin pegar tiros, con sentido del humor, con mucha energía, con, con mucha fuerza, ¿no? Para, para no quedarte varado en el, en el drama, ¿no? En el claro.
0: Otro de los eh, aspectos sorprendentes
4: de la película es, es ese humor constante, en medio de la tragedia. Sí, es, es parte de lo mismo, ¿no? Yo también cuando he andado haciendo por ahí con, con ellos algún trabajo, pues de documental, en mi caso, ¿no? Es, es verdad que lo veía permanentemente, ¿no? Yo creo que es, eh, para ellos el humor es, es casi una herramienta de trabajo, ¿no? Tan importante como esa cuerda que buscan o, o como los salvoconductos o el coche o el, es una de esas cuatro o cinco cosas que necesitas para, para salir adelante para hacer tu trabajo, en realidad. ¿no? Claro, como a ese
0: otro momento en el que Benicio del Toro le aconseja a una de las cooperantes que acaba de llegar, de llegar que no piense ni en el pasado ni en el futuro, sino
4: que en ese, en ese sitio solo existe la hora, ¿no? Claro, ese es verdad, ¿no? Uno de los, de, los, de los personajes es una recién llegada y es la que más necesita, a lo mejor, en algún momento, que le recuerden eso, ¿no? como, como es necesario pues, hacer una digestión rápida de las cosas, ¿no? No, no quedarte atascado en los problemas que estás intentando resolver, ¿no? Salir de un problema no, no reflexionando sobre si lo has conseguido, ¿no? Que muchas veces además es no, sino salir de un problema encarando el siguiente, ¿no? Con esa energía, con esa, con la, con, pues un, un poco como dice esa canción de Lurrid que suena en la película también es como un, es un momento para la acción, ¿no? No para las palabras, no para los discursos, no para la conmiseración, es un momento para la acción. Sí, el This is
0: no time, eh, no sé si la tengo yo por ahí en, en, entre los CDs que tenemos en... En la furgoneta, pero es que claro, en el, en el jeep Pero claro, como vamos tan, tan, tan rápido es ¿Cómo elegiste las canciones?
4: Pues eh, bueno, muchas eran Algunas eran las que yo escuchaba Mientras escribía el guion también, bueno, son muchas De ellas son, tenían que ser posibles En el año 95, pues cuando transcurre la claro. historia no son Es música de los 80 la que escucharían Los personajes, en algún caso Como la música está muy ligada a Tim Robbins También, eh, también él trajo algunas aportaciones como la ah. del Grupo X de la ah. escena punk rock sí, sí, de Los Ángeles sí, sí. pero es verdad que lo fundamental era el tono ¿no? yo recuerdo que la primera vez cuando definía la historia incluso para ellos, mi primera aproximación a Robbins fue decirle, yo creo que esta película, no sé qué género es pero si fuera música sería eh, punk rock ¿no? y si fuera música es, como decías Lurrit
3: This is no time for marching bands This is no time for optimism This is no time for endless thought. This is no time for my country
5: ride along Remember what that brought There is no time There is no time There is
3: no time There is no time This is no time for congratulations This is no time to turn your back This is no time for circumlocution This is no time for learned speech
0: Sí, no es momento de pararse a meditar ni, ni dejar que te arrastren las cosas Sino de la acción No hay tiempo There's no time, decía Lurrid en esta canción Que suena atronadora A través de los auriculares De, de los altavoces del jeep de, de B, el protagonista de la película, eh, que transcurre en los Balcanes, eh, además en el año 95, como tú decías, que estuviste allí, tú rodando entonces un documental. ¿Es por eso que, que decidiste hacer esta
4: película, aparte de por haber conocido la novela de Paula? Influyó, ¿no? Yo creo que es como la otra, la otra pata de la historia, ¿no? Es verdad que la novela de Paula es muy importante porque el pretexto argumental, la, la historia, nace ahí, sale de ahí, ¿no? Y, pero también es muy importante al final la, el haber estado en, en un sitio como ese en el año 95, mm -hmm. es verdad, y las, las cuatro o cinco emociones o percepciones que te traes ¿no? de una ah, zona de, de guerra, eh, junto a las más evidentes que son el drama, y son el, eso mm -hmm. está por descartado, ¿no? pero mm -hmm. junto a eso hay otras sensaciones que me parecían muy interesantes también y, y que quizás estaban menos contadas en mm -hmm. cine, no que es esa sensación de, de realidad de que como de de absurdo, ¿no? De que nada tiene demasiado sentido y ni siquiera la gente que lo está protagonizando, viviendo, entiende muy bien lo que está pasando, ¿no? Esa sensación de confusión. Es una de las, de las ideas, junto al absurdo, que yo quería traer a la película. ¿no?
0: Sí, y lo traes a través de un conflicto que casi nos, nos parecía ya olvidado por la, por la lejanía, pero que en realidad es cualquier conflicto, ¿no? Porque tú empiezas la película diciendo en cualquier lugar de
4: los Balcanes. Sí, es cierto que <risa> ubicando la película en, en los Balcanes y, en, y por la fecha, además, pues en, en la guerra de Bosnia, concretamente, ¿no? en el año 95, es verdad que, que la historia podía haberse contado en cualquier otro lugar, ¿no? Pretende ser una, una fábula un poco universal, ¿no? Sobre, sobre la guerra, sobre, sobre el, lo desquiciado que está un lugar, un contexto así y cómo ellos, como estos trabajadores humanitarios se manejan ahí, tratando de colocar o de imponer un poquito de sentido común, ¿no? Yo creo que si hay una épica o una heroica en ellos, en, en la realidad y en la historia también, es simplemente tratar de ordenar un poco las cosas, eh, dar un poquito de sentido a un, a un lugar donde, donde ese sentido común se perdió hace mucho tiempo.
0: Pues vamos a parar el jeep para tirar de una de las cuerdas y que venga eh, alguien fundamental para la construcción de esta película, como nos ha contado Fernando. Eh, me refiero a Paula Farias la autora de la novela Dejarse llover que ha reeditado suma de letras supongo que a raíz de, de la película ella está preparando fantasmas azules sobre Afganistán porque es cooperante como nos contó ayer está trabajando para eh, Médicos Sin Fronteras y como hoy no ha podido estar justo a la hora que tú estabas le, le hemos grabado estas palabras le he hecho el lazo a Paula que nos habla de otros conflictos
1: de lo que habla el libro mucho es de los refugiados de ¿no? del, del sinsentido de la guerra casi ahora mismo está de súper actualidad porque es justo de vuelta no refugiados Kosovo de vuelta Croacia las minas es como un, un revival es que no salimos estamos vuelta a lo mismo no es increíble que ahora de vuelta estemos hablando de las minas en Croacia no 20 años después es que es para llorar <risa>
2: To yeah, yeah, yeah,
8: yeah, yeah. protect this generation from the raging beast infection. Market another British innovation or 80s regurgitation. Or more cultural impleading. Or the garbage of so repeating. To protect your generation.
0: La infección del este que como decía Paula es para llorar la canción de Gogol Bordelo que sin embargo parece reírse de todo y animarnos a seguir adelante bailando a patadas con el pogo que, del que ellos son maestros este grupo balcánico que también aparece en la banda sonora de Un Día Perfecto eh, ¿Se parecen los distintos conflictos que, que has conocido? ¿Ves similitudes a situaciones vividas anteriormente en los Balcanes o en
4: Uganda? Pues he estado, en, he estado tres o cuatro veces, ¿no?, haciendo este tipo de trabajo. Yo creo que lo, que lo que tienen en común es quizá eso, precisamente eso, ¿no?, esa sensación de absurdo y de irrealidad y, mm. y esa sensación de laberinto, ¿no?, es como si fuera un lugar donde, como un laberinto donde es muy fácil entrar y luego es muy complicado salir, ¿no?, y, y esa sensación permanente también de estar dando vueltas en círculo, tratando de resolver algo, ¿no?, que, que Paula definía muy bien en su libro, ¿no?, y como también, eh, pues, eh, de alguna forma, es, eh, todo se pone del revés, ¿no?, o sea, como... Eh, recibes órdenes, las tienes que cumplir, no sabes muy bien por qué, es como que los hombres se convierten un poco en niños otra vez porque tienen que hacer lo que se les dice sin más explicaciones y los niños en hombres porque tienen que madurar a, a golpes ¿no? y, y es todo un poco un disparate. Y a
0: veces también todas las fuerzas que están cooperando por ayudar se interrumpen e interponen unas a otras y, 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 y lo que debería ser ayuda se convierte
4: a veces en un, en un obstáculo para quienes viven allí. Sí, es parte de esa irracionalidad también no por eso antes decía que si ellos representan algo para mí es como simplemente el, la racionalidad no o sea la razón ¿no? y que el, que el mayor enemigo a la vista en la película quizás es esa no la irracionalidad y, y así es no unos por unos motivos otros por otro la película cuenta eso no como nadie está donde debe no donde todo el mundo tiene un buen motivo para pues para estorbar o para no ayudar no porque hay un beneficio directo en, por ejemplo en la película en vender agua a la gente que, que no puede beber no es un, o, o por el odio de los vecinos, o por, o, por la burocracia de los grandes organismos internacionales, eh, pero nadie está un poco haciendo lo que debe, ¿no? Es eh, por esa situación.
0: Y frente a todos esos obstáculos, eh, ¿siguen avanzando como pueden, a veces pasando por encima de ellos, literalmente? Esos cooperantes, esa cuadrilla de cooperantes en los que Paula se ve muy reflejada.
1: Bueno, yo me identifico con, con cosas de, de todos ellos, ¿no? Cada uno de ellos tiene cositas en las que te reconoces, ¿no? No, no con ninguno, el, el total de ninguno, pero sí con, con muchas cosas de cada uno de ellos, sí. Sí, yo creo que en, en los personajes es un poco un recorrido por, por quizá la historia natural de, de, de muchos de nosotros, ¿no? El, la inocencia y la, la capacidad de asombro que tiene, que tiene Sofía, luego pues quizá en la, la desubicación que puede tener Tim Robbins, ¿no? De, de Tim yo me reconozco mucho en el, en el humor, ¿no?
5: Ni las limpia en el coche, no
8: tenemos dinero. Es una broma, díselo. auto ni hemos para.
0: Venus en Force, Venus enfurecido en, eh, y en, eh, como en terciopelo, ¿no? Eh, otra de las canciones que, que suena en la banda sonora de Un día perfecto Donde se mezclan ese momentos de absurdo y de risa Con la intensidad de canciones como esta Pero sin utilizar un solo disparo, Fernando Porque esta decisión, no hay ni una bomba
4: Sí, bueno, lo decía antes, no. primero por, por intentar hacer esa aproximación como ellos no. Esos coches van siempre con sus pegatinas de, 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 Son coches desarmados ¿no? para evitar eh, son, También tiene, bueno, tiene mucho peligro circular por cualquier guerra Y tienes que dejar bien a las claras que no, no eres ninguna de las partes Aunque aún así tienen problemas muchas veces, ¿no? Pero sí, en, en lo que respecta a la película es verdad que me parecía más interesante como contar un poco los síntomas o los efectos de la guerra en en otras muchas situaciones que tienen ah. que ver con las minas. Como, es como esa, esa otra guerra callada, silenciosa, ¿no? Que, que no por eso es menos poderosa que la guerra que hemos visto muchas veces de los combates, uh -huh. del, del cuerpo a cuerpo, de los frentes. ¿no? Que quizá haya algo más, eh, que es, es impresionante, pero siempre hay algo más básico. ¿no? Tiene que ver con la supervivencia, con el odio. ¿no? Uh -huh. El lugar en el que se cuenta la historia, que es ese momento en el que podría parecer que está acabando la guerra uh -huh. y se firma la paz, pero eso a la gente aún no le ha llegado y la gente está armada y la gente está enfurecida y cansada. Uh -huh. Y queríamos que la película contara es pues, otra guerra, precisamente, no que, que, está, que habla mucho más de las relaciones, del odio de los vecinos, de, de todos esos mecanismos que tiene la naturaleza humana también para hacer daño y que no son necesariamente un arma. Y también para sobrevivir. Mecanismos sorprendentes
0: con los que se convierten en héroes cotidianos. que eso nos parece? Los cooperantes que protagonizan tanto la realidad como la película de Fernando. Y sobre héroes os hemos querido preguntar hoy en el Twitter y el... Facebook, del programa. Panetín, ¿no tenemos nada de esto de los héroes?
7: Eh, sí, bueno, hemos tu tuiteado una campaña que hay.
0: Sí, hay una campaña que me han pasado unos amigos, eh, que se quiere pedir al Ministerio de Educación que sustituya la asignatura de religión por la de Historia de los Superhéroes. Yo además creo que los, eh, quienes quieren tener religión eh, pueden estudiar eh, esta asignatura porque Jesucristo no deja de ser un superhéroe. ¿eh? Y entonces hemos preguntado a los oyentes que a quién incluirían en esta asignatura. Bueno, luego tendremos esas, esas respuestas. Vamos a, con, las, con las preguntas que le hemos pedido a los oyentes para Fernando. Pues sí,
7: amigo, Disculpa, me he equivocado. Eh, también hemos pedido a los oyentes preguntas para Fernando León de Aranoa hemos recogido algunas por redes otras por audio de Whatsapp por vídeo de Whatsapp después te lo mandaremos todas y te voy a hacer <risa> para un... que las contestes para en casa para me que parece. forres tu habitación <risa> entonces vamos a preguntar un par de cosas eh, por, por redes nos ha llegado bastante la cuestión de los personajes femeninos de la película ¿no? nos decía Edith Eferro o nos decía Carmen Grancheiro que los personajes femeninos son casi anecdóticos ¿tú tienes algo que decir sobre esto?
4: Sí, yo esto siempre parece defensa ¿no? pero yo a, a, no estoy de acuerdo para mí los personajes femeninos de la película son muy fuertes son son de hecho tan fuertes como, como los masculinos Hablo de Sophie por ejemplo ¿no? creo que Hablo de la, del personaje y de la actriz ¿no? Yo creo que Sophie en la película Es un personaje con mucha fuerza Que, que enfrenta situaciones eh, Además de una manera en la que no lo hacen los personajes masculinos ¿no? Y que además representa algo de fondo Que es precisamente el ímpetu y las ganas de resolver cosas uh -huh. y, y como Algunos de los personajes masculinos también tiene Bueno, tiene su arco, ¿no? en el caso hablando de Sophie ¿No? Eh, hablando de Katia, pues también, bueno, también creo que es un personaje fuerte, ¿no? Y que yo creo que en realidad es como que todos los personajes forman un cuerpo único, ¿no? Es aquello, mm. es aquello que se podría definir como que Mambrú representa la razón o la cabeza, eh, Sophie la voluntad, el pecho y... Y, y, y el personaje de Tim mm. Robbins representa más el instinto las tripas, ¿no? Al final son como distintos aspectos de un único cuerpo, ¿no? Que es mm. ese, ese equipo de cooperantes.
0: Claro, ¿no? pero eh, algunos, algunas eh, oyentes nos decían que ellos representan más o la iniciativa o la reflexión,
4: y mientras que ellas son simplemente la sensibilidad. Bueno, yo creo que Sofía tiene mucha iniciativa en la película es la, que, es la que les pone las pilas a los de Naciones Unidas en un briefing O por lo menos lo intenta Es la que, es la que hace un viaje y al final también entiende dónde están es un, De alguna forma creo que Sophie es nuestro guía indio en la película es El espectador <risa> Es eso que en guión se, se, no, se cuenta un poco así ah. Es el personaje con el que vas siguiendo y te identificas Porque entras como ella, novato en una guerra Cierto ¿no?
7: Esteban, y vamos a hacer otra pregunta que nos ha llegado por audio de WhatsApp al 717-717-970. Es una pregunta que nos hace Michel, entendiendo que esta película ha supuesto también una transformación personal, ¿no?
4: Fernando, ¿qué es para ti la solidaridad? Uh -huh. Buena pregunta y difícil de contestar. Difícil de contestar, sí. Pues, eh, bueno, no sé, supongo que, que saliendo de la película, ¿no? que es de lo que estamos hablando, pues eh, yo creo que está, está muy a mano no hablar de, de la gente que se dedica a la ayuda, a la ayuda humanitaria. Eh, pero yo creo que lo que tiene valor en ellos es la forma en la que se hace, ¿no? que muchas veces es a cambio de muy poco asumiendo riesgos y, uh -huh. y si siento y ahora además pues, con todo lo que está pasando en el Mediterráneo en estos, bueno, durante el verano, que por otra parte es lo que pasa a otra escala cada verano ¿no? desde que tenemos uso de razón todos pues eh, son un poco la vanguardia, ¿no? uh -huh. o sea, es la gente que está en la primera fila y es un poco los que están en la vanguardia tratando de resolver los problemas pues, que los estados no resuelven ¿no? Y, pues, tengo mucho respeto hacia Nos ellos. Nos lo
0: contaba ayer Paula, que estaban ellos rescatando de, del mar, a eh, quienes tendrían que ser rescatados por la Unión Europea Esos eh, cooperantes que están ahí en primera línea, la línea que han abandonado las instituciones y que siguen trabajando, a pesar del horror, con humor, por no llorar. Y así vamos a seguir nosotros, con un humor, pero ácido, que haga reaccionar. Hablamos de los refugiados en nuestro bocadillo de hoy. Es la hora Quiero, del... mi sí, ¡Quiero mi sí, bocadillo! ¡Quiero bocadillo! Es la hora del aperitivo que nos prepara Alfonso Latorre. Aquí lo tienes.
6: refugiado ¿Has buscado alguna vez acogida en la Unión Europea a través de Internet? ¿Te has fijado en la cantidad de países a los que puedes solicitar el refugio? Si no quieres pasar horas y horas vagando por carreteras secundarias de Serbia, Trifugiado te lo pone fácil para que encuentres tu acogida ideal. Trifugiado compara para ti cientos de ciudades europeas donde recibirás solidaridad y ayuda, al momento. Escribe el destino al que quieres llegar.
2: Usted ha escogido Alemania. No hay rutas posibles a Alemania a través de Hungría. No hay rutas posibles a Alemania a través de Austria.
6: Introduce en dos clics la fecha de entrada y salida
2: debe usted introducir fecha de salida y
6: dale a buscar simple Trifugiado busca al instante tu hogar de acogida entre cientos de destinos europeos mm. lo sentimos
2: no se encontraron destinos en la Unión Europea
6: así seguro que encuentras dónde refugiarte de una muerte segura huyendo de tu país de origen un país que la Unión Europea ayudó a desestabilizar por tu bien
2: desea buscar refugio en Irak Afganistán o regresar a Siria
6: Acogida Trifugiado Trifugiado No te ahogues entre mil ofertas de refugio
0: De la última película de Fernando León de Aranola, Un día perfecto, siguiendo esa extraña rutina de un grupo de cooperantes empeñados en conseguir una cuerda para atacar a un muerto y así mejorar la vida de la gente en un mundo que se cae a pedazos.
8: ¿Qué hacéis? Six dollars, six.
2: ¿Sabe que necesitan agua? They need water. No es justo. ¿Sabe que necesitan agua?
3: Me <risa> sé Sophie.
1: Sophie. ¡No es justo! ¡Sofhy! Se están aprovechando de ellos.
4: Por supuesto. Esto es la guerra. Venga, vamos a coche.
1: ¡Qué hijos de puta!
2: Seis dólares el cubo. ¿Así ayudamos a la gente?
0: No podemos sacarlo. No tenemos cuerda. En mitad de la pesadilla Marilyn Manson grita de qué están hechos los felices sueños, los sueños más dulces. Sweet dreams are made of. Estos eh, dulces sueños de Un día Perfecto están hechos de muchos grandes actores de los que ya nos ha ido hablando Fernando, como Benicio del Toro y Tim Robbins, aparte de Olga Kurilenko. Entre otros, también está por ahí... Hay actores españoles... Sergi López. Sergi López, que no me venía a la cabeza. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo has conseguido este elenco de estrellas? Ya nos has dicho que Benicio fue el primero en sumarse. ¿Cómo lo consigues a él y cómo consigues a todos los que vienen después?
4: No, pues con, con Benicio, bueno, tenía la suerte que eh, nos conocíamos hace tiempo. Sé que le había visto alguno de mis trabajos anteriores, ¿no? Creo que Desde los Lunes al Sol y Princesas, también alguna otra película y... Y en realidad creo que, se, si no recuerdo mal, un amigo me, me habla hace años eh, de una entrevista en la que él, hablando de directores con los que le gustaría trabajar, Ajá. me menciona. Entonces, <risa> yo no me lo creo mucho en el momento, digo, <risa> ah, no, no será cierto. <risa> pero cuando tengo el guión terminado de esta película, es verdad que digo, oye, si fuera cierta aquello que me contó mi amigo, ¿no? Y, y decidió enviarle el guión eh, a través de su agente y, uh -huh. y nada, y leyó, le gustó la historia y muy rápido me dijo que sí, ¿no? Uh -huh. Con esa salvedad de que tenía que esperarle por proyectos, pero... Pero sin ha merecido la pena
0: la espera Y entonces, sí,
4: ¿él es el que tira de la cuerda del
0: resto? Por lo menos de Tim Robbins, por pues, ejemplo
4: Pues un poco sí, es, es tal cual lo cuentas Porque al muy poco tiempo me, me cuenta que ha estado Con Tim Robbins y que le ha hablado del proyecto y, y, y me pregunta también eh, si consideraría a Tim Robbins para un personaje en la película para ver. ver posiblemente y, y bueno, no, no me hago de rogar mucho <risa> <risa> dame un par de semanas bueno, ¿qué? venga, ¿Qué? déjame <risa> que lo <risa> venga, que lo pienso y nada, a la media hora yo creo que ya le habíamos enviado el guión a Robbins porque además me parecía un, una elección perfecta claro, para, para Ben
0: lo es, lo es el resultado así lo demuestra eh, ¿cómo ha sido trabajar con ellos? Mm, es, ha sido, les ha dado mucho espacio a la improvisación
4: creo que no es algo no sé si habitual en ti sí ha sido, o sea, ha sido muy distinto, eh, pero bueno, muy distinto no en relación con otras películas, sino por la propia naturaleza de la historia, ¿no? dentro de la historia, ¿no? porque es una historia muy coral, ¿no? yo creo que esa era la principal dificultad del, del trabajo en este caso, junto al tono quizá era, era pues esa, la coralidad de la historia, ¿no? y al final pues tienes que trabajar con cuatro o cinco actores a la vez en el set, ¿no? también con las chicas y con Feya, el actor bosnio. Y, y no has podido ensayar apenas porque tuvimos muy poquito tiempo de ensayos en este caso ¿no? eh, sí estoy, estoy acostumbrado a ensayar más con los actores, aquí no pude hacerlo uh -huh. y eso hizo que tuviéramos que improvisar más en el set y bueno, para mí también yo todo esto en realidad me lo planteé un poco también como un ejercicio eh, que podía ser bueno para la película ¿no? como no. también dejarme llevar más por mi instinto como director sí. después de cinco películas, seis mm. y, y también pues, eh, ver que tenían ellos que ofrecer a la historia, que era mucho
0: Yo creo que eso le aporta una frescura ...y una realidad... Eh, eh, ...esas pausas incluso a veces tan cotidianas...
4: ...que reflejan el aburrimiento... ...hay momentos de, como de vacío en la película... ...de silencio... Sí. De... Sí, hay un momento que claramente es así. Yo es un recuerdo que tengo muy asociado también a esas situaciones, que son las esperas, ¿no? y, y los momentos de, bueno, de ahora hay que esperar a que te den una luz verde para cruzar al otro lado. Tienes que, entonces, esos momentos que suelen ser de conversación, además, claro. ¿no? Pues,
0: conversaciones memorables ahí, por ejemplo, con eh, uno de los actores que participa, eh, Fetja Stukan, que es eh, intérprete y que ha vivido la, la guerra. ¿Os contaba historias de, de lo que estaba ahí rodando?
4: Sí, bueno, él siempre fue, curioso, ¿no? Siempre fue muy discreto y muy... Pero sí, ¿no? O sea, sin... Eh, por ejemplo, le impresionaban muchas veces los decorados, ¿no? Por mm. la manera en la que recreaban Ajá. los lugares donde él había estado 20 años atrás, ¿no? Sí, porque, y, eh, Sí, sí. Y, le, no, no, y, a, y a veces, en algún caso, pues como en ese pueblo, bueno, semidestruido que aparece en la película, pues le, él necesitaba sus tres minutos para recolocarse, porque a él, además, pues el conflicto le pilló en, en edad militar, ¿no? O sea, ah. estaba allí con 20 años, así sí. que... Él y estaba, que bueno, Como él claro. dice, le pilló lo peor, ¿no? La pilló... peor mierda, como decía él, estuvo en
0: <ríe> Le pilló de pleno como esta película, ¿no? nos pilla de pleno y si vais desprevenidos os va a dar un mazazo al mismo tiempo que os va a hacer reír creando una sensación eh, muy humana de dulce amargo que tiene la película de este contador de historias que se llama Fernando León que ahora anda metido en sacar a flote otro proyecto una película sobre el partido que ha revolucionado la escena política española
7: Podemos no nació para ocupar un papel testimonial nacimos para ir a por todas.
0: ¿Qué ha llamado tanto tu atención eh, de Podemos para meterte a rodar un documental sobre ellos?
4: Bueno, pues yo creo que lo mismo seguramente que al resto de la sociedad no y a, y a, y a todos los medios de comunicación, quizá junto con otras cosas, ¿no? pero, pero es verdad que desde el principio nos parece nos parece, bueno, pues muy interesante lo que está pasando, ¿no? Mm. Y, y de hecho empezamos a trabajar antes de que se constituyeran como partido, ¿no? Antes de que se dieran forma como partido, ¿no? ah. Y parte del interés también me parecía que estaba ahí, ¿no? En, en, esa, en esa cosa de formarte como partido político, dotarte de, de la infraestructura mínima necesaria y a la vez estar ya como en una, en una carrera eh, pues... Vertiginosa, eh, bueno, pues, que además está ahora
0: llevando a sus últimos sí, metros. Sí, sí, ¿Cómo, eh, ¿Cómo están? ¿Están agotados? ¿Estáis <risa> agotados?
4: <risa> yo creo que estamos todos agotados. <risa> Pero bueno, también se nota el verano, el descanso del verano en todos, <risa> en sí. unos y otros. Y, y bueno, yo creo que ahora pues es verdad que quedan los últimos, seguramente los últimos 100 metros de esa carrera, ¿no? Que pues son importantes.
0: Creo que te han dado vía libre y te han abierto las puertas para que puedas meter la cámara hasta, hasta el fondo, hasta la cocina. Bueno, que, usted... Sí, sí. ¿Qué has descubierto, que te ha sorprendido, que te ha llamado la atención de este viaje con Podemos, este otro viaje que estás tú ahora todavía uh -huh. eh, metido en, en marcha?
4: Bueno, un, hemos tenido un gran acceso, es cierto, ¿no? es, eh, lo, lo cual es, eh, es, es muy de agradecer porque no es normal. ¿no? Yo es verdad que una sensación que lo define bien es que muchas veces estábamos rodando, esto ha pasado varias veces durante la película, y igual que ha habido momentos bueno, más, más públicos o más... Eh, ha habido otros en los que estábamos rodando y decíamos mmm, qué curioso y qué privilegio que podamos estar aquí rodando, ¿no? Porque sí tenías un poco la, la uh -huh. seguridad o la certeza de que en muchos otros partidos políticos eso no habría sido posible, ¿no? Uh -huh. Un poco por... Bueno, pues porque sabes que es así. Porque es, entonces eso yo creo que es, eh, que es como el primer paso importante para hacer este documental. De hecho, era casi, no diría una condición, pero sí, era parte importante, ¿no? Era, uh -huh. era poder contar, como yo les decía al principio, pues no la mesa puesta, sino queremos uh -huh. contar la cocina, ¿no? Cómo uh -huh. se toman las decisiones, cómo se... Cómo es todo ese viaje desde las tripas, ¿no? Con, con los momentos eufóricos y buenos, pero también con las dificultades y con los problemas, ¿no? Si no el relato no tiene sentido, ¿no? Te pueden acusar Porque de todo. Claro,
0: te pueden acusar de vídeo pro propagandista, ¿no? Es peligroso cuando uno se acerca a la realidad política y hace un vídeo sobre un partido. ¿Por qué has querido hacerlo?
4: Pues un poco por, por lo que te cuento, ¿no? Por ese interés en, en eh, bueno, no solamente en lo que ellos proponen, sino también en, en el proceso tan, tan espectacular. Había un momento en el que teníamos también la sensación de de que esto pues estaba cambiando muchas cosas en la forma de hacer política en España ¿no? y, en, y en, en la escena política española y que de alguna forma dejar testimonio, constancia de eso mm -hmm. eh, nos parecía importante ¿no? porque seguramente pensamos dentro de unos años yo creo que todos nos arrepentiremos si no existe del mismo modo que sería ahora muy interesante tener un acceso mm -hmm. directo a, a las entrañas de lo que era el Partido Socialista en el año 82, 82, 82 ¿no? Decíamos, 80, imagínate claro, ese documento claro. ¿no? las, las reuniones mm -hmm. en las que se tomaron las decisiones sí, las, sí, a, sí. a mí me encantaría verlo ¿no? independientemente mm -hmm. del partido que sea entonces eh, eh, un poco también eso estaba ¿no? la ¿no? idea de dejar constancia de un momento que dentro de unos años podría, bueno, pues podría estudiarse y podría hablarse de las... pues
0: nosotros queríamos que Fernando León dejase constancia de su nueva y muy recomendable necesaria película Un día perfecto y, y asomarnos al pozo al que vamos a asomarnos a, para terminar esta entrevista frenamos y bajamos de nuevo ven por aquí Fernando sí. que vamos a terminar Te esta entrevista en el pozo en el que hemos empezado vamos bajando pues yo creo que ya tenemos la cuerda con todo lo que nos has contado para sacar a flote esta entrevista Fernando solo tengo una última pregunta para terminar que es para ti ¿un día perfecto?
4: pues eh, es un día perfecto para mí es complicado. De hecho, había una línea en la película que ya no está, donde el, el personaje balcánico, en su sabiduría balcánica, decía: para que un día sea perfecto, algo tiene que fallar. Si no, no es un día perfecto. Lo cual era una muestra de su sentido del humor, un poco que nadie más entiende en el equipo, tengo que decir. Así que me voy a, me voy a sumar a su tesis. Un sí. día perfecto, para que lo sea, tiene que, tiene que pasar algo. Algún error tiene que haber en él.
0: Me parece una gran definición de lo que tiene que ser un día perfecto, con sus imperfecciones. Sí, lo si el otro no, no existe. Sí. Si no, además, ¿qué gracia tendría, no? Exactamente. Que fuera un día perfecto. Fíjate, Lurid hablando de quedarse colgado en este Perfect Day de Berlín. Un día perfecto puede ser amargo y divertido a la vez, intenso, absurdo, lleno de ternura y aparentemente normal y cotidiano como la normal, la excepcional peli de Fernando. Ir a verla al cine y vuestro día será mucho mejor, quizá perfecto. Nuestro día perfecto incluiría sin duda esta canción de Lurid de su disco Berlín. Y también una conversación como la que hemos tenido con Fernando. Muchas gracias. Lo mismo os digo. Muchas gracias por el viaje. Placer enorme. Gracias.
5: Hasta gracias. la próxima. Chao. I
0: Déjame colgado de este día perfecto, canta Lurrit. Hoy estamos recorriendo un mundo imperfecto para intentar tener un día perfecto de radio aquí en la carnicería del diario.es y vamos a seguir viajando a zonas donde la gente lucha por sacar la vida a flote con una cuerda y mantener la cabeza fuera del agua sin ahogarse en el charco.
1: Buenos días a
0: todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Inquiry. El charco. Soy, soy lo que dejaron.
6: La cruda realidad al otro lado del Atlántico.
0: Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
3: Frente Un espacio
1: en colaboración con Oxfam Internos
3: latina un pueblo sin pierna pero que camina oye tú no puedes
0: Hoy estamos de estreno en carne cruza, ya lo habéis oído, el charco. Aquí vamos a conocer qué ocurre, al otro lado del Atlántico, desigualdad y derechos humanos, desde la otra costa del océano, con la ayuda de algunos y algunas de los mejores cronistas que trabajan en Latinoamérica. Y Manu Tomillo nos va a guiar hoy por este viaje. Crudas tardes, Manu.
6: Crudas tardes, Javier. Hoy viajaremos hasta Guatemala, pero antes tenemos parada en México.
0: Donde además se cumple un año de la desaparición de los 43 estudiantes, de Ayotzinapa, eh, conocidos como los 43, cuya búsqueda aún continúa. México es uno de los 14 países más
6: ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres, Javier. El salario mínimo en el país es el más bajo de todo el continente americano y no alcanza ni para sobrevivir dignamente y esto es lo que más asombra según los mismos, los mismos estándares que el Estado mexicano reconoce. Cuatro millonarios mexicanos concentran el equivalente al 9% de la riqueza de todo el país. Mientras la riqueza de únicamente 16 mexicanos se multiplica por 5, la economía del resto de la población en México no crece ni en 1%. Y para conocer mejor esta realidad, Javier, te
0: presento a la periodista Majo siscar colaboradora del medio Animal Político. Animal Político, uno de los medios que hay que seguir al otro lado del charco. Majo, crudas tardes, buenos días para ti.
2: Sí, crudos días aquí, que más crudo, de crudo es como resacoso, así que como a estas horas para mí, yo estoy resacosa, pero casi. ¿Por qué existen estas
0: diferencias sociales tan abrumadoras que estamos, que acabamos de escuchar, Majo?
2: Bueno, la verdad es que la desigualdad en México es el sistema, ordena la sociedad. O sea, es muy triste decirlo así, pero yo es como lo, lo acabo concibiendo. Está super naturalizada, ¿no? Uh -huh. Y eh, ellos, la crisis que hemos tenido nosotros ahora en los últimos años y ellos la tuvieron en el 94 y sí se desarmó totalmente el incipiente estado de bienestar que se quería crear en ese momento, ya o sea, que todavía en los 80 se intentó como los 70 y los 80 uh -huh. se desarmó y ahora pues es, pues sufren las consecuencias de ello. O sea, México tiene una economía, por ejemplo, de exportación totalmente, o sea, de, de exportación pero de maquila, de una exportación barata, de que finalmente México tiene la frontera más grande del mundo con Estados Unidos, uh -huh. para eso, como ellos ent entendieron de alguna manera que para ser competitivos debían bajar los salarios, tener una obra muy barata. Eso les sirve para exportar, lo que pasa es que es un país que estamos hablando que tiene 112 millones de personas que podría potenciar un mercado interno uh -huh. y, y no lo hace porque tiene unos salarios totalmente irrisorios y sí está muy marcada la desigualdad porque luego hay, hay mucha diferencia entre... Entre un trabajador, un obrero, por decirlo de alguna manera, ¿Sí? con un profesionista o ya un jefe de ¿no? que, que trabaja. O sea, en un jefe en, en la escala más alta de la empresa. ¿no? Uh -huh. Es brutal. Y, y además,
0: eh, por otro lado, tienen eh, algunos de los multimillonarios más eh, relevantes del mundo.
2: ¿verdad? Exacto. Entonces, tienes trabajadores que cobran muy poco, pero que los servicios en México son muy caros. Hay algunos. Un estudio que bueno, no tratamos en, en, en la serie de reportajes estas que hicimos, pero eh, que dice que, o sea, finalmente lo, aquí el Internet y el teléfono cuesta exactamente lo mismo que en España, cuando digamos que los salarios son mucho más bajos, ¿no? ah. Entonces, hay muchas más ganancias de los empresarios, es así, ¿no? <ríe> Tiene más.
0: Bueno, y
6: Majo, no sé si esta desigualdad y diferencia de salarios eh, hay una voluntad política que, que intente cambiar esta, esta situación.
2: La verdad es que no. O sea, ahora Usman propuso que los diputados se comprometieran y no está no está de hecho funcionando del todo, ¿no? O sea, no, no está jalando, que dicen aquí. <risa> eh, no hay realmente, digo, hay, de hecho hay finalmente... Pues un poco supongo que pasa en todos lados, ¿no? Pero pues los políticos vienen, eh, responden muchas veces a los poderes fácticos, y los poderes fácticos son las gran, uno de ellos pues, son las grandes empresas, y hacen leyes para ellos, ¿no? O sea, lo que se llama la captura del Estado. No hay realmente una voluntad de cambiar esto, o si sea, hay como más pues política más de parches.
0: Aquí cuando comenzó la crisis y las desigualdades se acrecentaron y veíamos además eh, esas relaciones entre poder político y poder privado se generó un movimiento de indignación y de concienciación ¿lo hay también en México?
2: No como tal mira aquí hubo algo que se llamó el, 15, eh, bueno, el a, que se replica con el 15m sí. que podría ser el 132. El 132. ¿Mm? Ajá el yo soy 132 eso fue un movimiento en 2012 que tiene, alguna pare... o sea, tiene algunos parecidos con el 15M, en el sentido que, por ejemplo, lo que sale es la clase media, los jóvenes de clase media, de hecho es, una... es un movimiento que sale de dos universidades privadas, de una universidad privada y que se empieza a replicar en las universidades privadas y luego a las universidades públicas. Pero, finalmente, cuando aquí hablamos de clase media, a diferencia de España, que hablamos de la gran parte de la sociedad, con sus matices de clase media, claro, pero hablamos del de grueso, aquí la clase media es una élite, ¿no?, y si sí está desapegado de los problemas cotidianos que afectan a esos 53 millones de pobres. O sea, esos 53 millones de pobres no estaban en las manifestaciones, pero al final, la verdad es que ahora, a tres años, no ha cuajado. Digo, también se hacía lo mismo el 15M y ahora tenemos nuevos partidos políticos, que hay un poco que ver. Aquí no se ve todavía, no hay realmente un movimiento masivo o una organización que pueda representar los intereses de un país tan diverso tan grande, tan heterogéneo como México ¿no?
0: Un país que sí se conmocionó y se movilizó con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
2: Hacemos el llamado a todas las organizaciones a los ciudadanos que cada 26 de cada mes accionen accionen para que esta llama de la indignación no queda en el olvido para que esta lucha del, del día de, de cada 26 sigamos saliendo en la calle para seguir reclamando, exigiendo a este gobierno que debe cumplir y debe presentar a los estudiantes.
0: Se cumple ahora un año de aquellos hechos y creo que aún no están esclarecidos del todo. ¿Hay alguna novedad al respecto?
2: Bueno, la semana pasada eh, no sé qué tanto repercusión hubo ahí. Hicieron su informe hace seis meses que vinieron a trabajar unos expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es como un órgano, es el órgano de derechos humanos de la OEA, que la OEA es la Organización de Estados Americanos, que es la suprainstitución, digamos. Como si hablábamos de Europa para decir España, o sea, para que fuera para algo en España, pues uh -huh. esta es como la organización por encima. Y estuvo muy interesante porque realmente, o sea, fue muy fuerte. Lo que dijeron es: el gobierno, la Fiscalía Mexicana mintió. Eh, recuerden que en noviembre la versión de las autoridades mexicanas de la policía, de la fiscalía mexicana, fue que los jóvenes habían sido, esos 43 jóvenes habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala, uh -huh. dados al crimen organizado que los habría quemado en un basurero. Uh -huh. Bueno, lo que vinieron a decir, lo último es que eh, no están quemados, o sea, no están quemados, no fueron quemados en ese basurero. Es imposible científicamente que los hubieran quemado en ese basureros, pero claro, que no tienen una versión de dónde están. Lo que pasa es que eso es muy brutal, porque lo que está diciendo es la Fiscalía no es mintió, entonces, ¿a quién están protegiendo? Entonces, los padres ahora se ha reactivado la movilización, aparte se va a cumplir, se va a cumplir un año la semana que viene, uh -huh. y bueno el presidente los va a recibir a los padres el 24, el próximo jueves, una semana, y, y un poco está, bueno, pues eso, pues la sociedad sí se están organizando para que el, el sábado que viene, que es cuando se cumple justo el año, pues haya un montón de movilizaciones, porque no deja de ser poner en evidencia el sistema corrupto uh -huh. y totalmente y la, la alianza que hay entre crimen organizado y autoridades, al menos a, a niveles pequeños, pero que lo que dijeron los expertos también es uh -huh. participó el ejército y participó la Policía Federal. Entonces, realmente es una cosa terrible
0: pues seguiremos las noticias de ese sábado y de todo lo que vayáis anunciando a través de Animal Político, donde también recomendamos leer los reportajes y trabajos de periodistas como Majo Siscar sobre, sobre desigualdad y sobre lo que ocurre en ese país seguramente volveremos a hablar contigo en otra versión del charco, ha sido un placer Majo
2: cuando queráis, un abrazo, un abrazo. muy fuerte
6: Esa era la realidad en México, pero nuestro charco, nuestra sección, no se queda ahí. Vamos a conocer la actualidad en Guatemala, donde en los últimos días... Algo que podríamos llamar así como los indignados guatemaltecos y el Yo soy 132 pero en, pero en Guatemala Y cambiándolo han conseguido la dimisión del presidente de Otto Pérez Molina Que estaba acusado de corrupción
3: eh, Pues eh, eh, gracias a Dios eh, te, tenemos una institución educativa Que lucha por los va valores, eh, educamos en valores Y no puede ser que este presidente antivalores Nos esté gobernando y no renuncie y esté atrincherado en el gobierno. Y realmente, ¿qué más que todo
1: esto? Para que se den cuenta que el pueblo ya no lo quiere. No queremos más elecciones, no queremos más gente como él. Y realmente ya estamos cansados y cansadas. Habemos muchísima gente que le exigimos a ese señor que se vaya
3: ya acá. Una vez, una historia sin fin. Cada cuatro años escogían al nuevo maní.
6: Y para acercarnos a este espíritu que vive el país Lo hacemos con el tema que está sonando Con este que vuelo alto Del músico guatemalteco Tercer Corado
8: Un buen día
3: al despertar Un ave pasó
6: contarnos lo mejor, Javier, está nuestro compañero al otro lado del charco, está Enrique Naveda periodista y confundador del medio guatemalteco
0: Plaza Pública. Enrique, crudas tardes, crudos días para ti, muy días.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues muy bien, eh, sorprendidos por las noticias que nos llegan en las últimas semanas de Guatemala, ¿cómo resumirías tú lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en tu país?
3: Bueno, pues como un estallido de indignación derivado de muchas cosas, pero el principal detonante han sido unas investigaciones que ha hecho el Ministerio Público con una comisión de Naciones Unidas y que comenzó por revelar una estructura de defraudación aduanera en la que al principio parecía que estaba metido el secretario privado de la vicepresidenta pero ha ido escalando hasta, hasta implicar directamente al presidente y a la, a la ex vicepresidenta y aunado todo eso a otras investigaciones relacionadas con la seguridad social y con otros ámbitos del estado que terminaban por cerrar el círculo, el círculo de militares uh -huh. y empresarios eh, que asesoraban al presidente y también estaban implicados en otros escándalos de corrupción.
0: Hablamos de algo casi inaudito, un movimiento civil que consigue hacer cambiar de presidente y de vicepresidenta. Eh, ¿Cómo son esos indignados guatemaltecos?
3: Eh, bueno, pues originalmente eran gente muy de clase media, media alta... Eh, que se arrojó el, a las calles de una manera como tú dices inaudita y allí después de varias semanas han estado alrededor de 20 fines de semana consecutivos manifestándose allí se han ido juntando en la plaza central frente al palacio nacional y cerca de la casa presidencial con eh, algunos, algunas organizaciones sociales que venían haciendo trabajo eh, desde ya hace varias décadas y otras más de nuevo cuño eh, en, en la plaza o en torno a la plaza y en torno a estas protestas se han comenzado a forjar un poco en la línea del 15M que veía cómo lo, lo comparaban al principio algunas, no, si, si bien es cierto que no asamblea, sí algunas pequeñas organizaciones de corte político, algunas se, se transformarán en, en partidos seguramente, hay dos creo que en fundación, y otras terminarán por, por ser algo una manera, una forma más de activismo clásico. ¿no? Uh -huh. Pero yo diría que en la plaza eh, lo que ha prevalecido son manifestantes de corte eh, de clase media, media alta, Ajá. eso en la capital. Luego la, la indignación se ha regado por casi todo el país, fundamentalmente por casi todas las capitales de provincia del país. Bueno, eh,
6: Enrique, nos comentabas que era, ese ADN era clase media alta, pero no sabemos si los indígenas también están dentro de este movimiento de protesta, si han sido incluidos o, o quedan al margen.
3: En principio no se ha excluido a nadie. Otra cosa es que hayan querido participar. Eh, cada vez se han visto más indígenas. Sí. Y en la última marcha que ha sido la, la monumental, la más eh, uh, nutrida de la historia de este, de este país, y que fue no un sábado, sino un jueves, y constituyó un paro nacional eh, contra la voluntad de la patronal, uh -huh. eh, ahí había bastantes indígenas ya. Por en la capital, pero por supuesto en, en, las, en lo que aquí se llaman cabecera, ¿no? que son las, eh, la,
0: la,
3: las capitales de provincia.
0: ¿Y qué va a pasar ahora, Enrique?
3: Bueno, ahora tuvimos elecciones, eh, hubo un cambio de presidente, ascendió a presidente el que había sido elegido presidente eh, vicepresidente por el, por el Congreso, eh, uh -huh. siguiendo el procedimiento constitucional... Y, y todo eso ha desactivado un poco la protesta, ¿no? Porque en la plaza se juntaba la gente que pedía reformas del sistema en el entendido de que, como decía la canción, eh, el presidente solo es un, un títere. Eh, y sobre todo en el sentido de que, de que bueno, ninguno de los eh, candidatos presidenciales o vicepresidenciales que eran aspirantes... Eh, satisfacía la voluntad de nadie y también estaba la gente que lo que quería básicamente era un cambio de, de personaje al frente del gobierno y sobre todo que cayera Otto Pérez ya tenemos dos candidatos en segunda vuelta que son un, un comediante eh, una, un, un cruce entre Marianico el Corto y los Morancos por así decirlo eh, eh, con, con un tinte bastante conservador y racista, eh, se define como nacional catolicista y, y seguramente les, les traiga malos, malas memorias a ustedes, ¿no? sí. eh, y una ex primera dama con cierto, ciertas aspiraciones eh, sociales, o, o más bien cierto corte social, pero que se inserta perfectamente en el programa en el, en el ámbito de corrupción
0: y hablando de fraude, la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ha dicho que el sucesor de Otto Pérez Molina no es legítimo, no ha sido, no han sido unas elecciones eh, claras, eh, perfectamente legales
4: a ver,
3: eh, en, desde el punto de vista tradicional, sí, eh, no hay ninguna razón o no más de las habituales para creer que el recuento de votos eh, se, sea fraudulento o que el día exacto de la votación sea fraudulenta. Lo que ha hecho el movimiento de indignados fundamentalmente es poner sobre la mesa la idea de que las Elecciones son fraudulentas per se porque se montan sobre un sistema de financiamiento que la CICI, que es la Comisión ah. de Naciones Unidas contra la Impunidad, ha dicho que dependen en un 50% del dinero derivado de la corrupción, o sea, del, del expolio del Estado, un 25% del dinero del narcotráfico y un 25% extra de fuentes eh, particulares más o menos legítimas.
0: Pues seguiremos las novedades que haya desde Guatemala, lo haremos a través de Plaza Pública, el medio del que es fundador, cofundador Enrique Naveda, lo podéis encontrar en plazapublica.com.gt y le mandamos a él un fuerte abrazo y te esperamos de nuevo por el charco muy pronto.
3: Claro que sí, muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. empujados por el viento azotados por la lluvia y calentados por el sol cruzando el charco hasta Latinoamérica y metiéndonos en charcos sin dejar que nos compren ni nos aten de pies ni nos echen el lazo el próximo martes seguimos viajando en el espacio y el tiempo, nos vamos a Bruselas al Parlamento Europeo, ni más ni menos desde donde emitiremos un programa especial sobre memoria histórica, sobre el pasado sobre las últimas víctimas del franquismo en el que participarán ellas y actores como Juan Diego Botto.
8: Lago, tengo los ríos.
0: Esperamos que sea otro día perfecto, lleno de imperfecciones, como el de hoy. Como ha dicho Fernando León, para que un día sea perfecto, algo tiene que fallar. Pero no seáis vosotros, no nos falláis vosotros. Permaneced a la escucha en carnecruda.es, donde están todos nuestros programas grabados y podéis adentraros en los muchos charcos que tenemos.
8: altura que
0: las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos bajo la noche estrellada. Vamos a seguir escribiendo versos en el aire en esta noche estrellada de la radio. Necesitamos cuerdas para sacar nuestros cuerpos a flote y necesitamos cordura, como bien nos recordaba un oyente en las redes. Que la radio os acompañe.